0: Hoy tengo el placer de presentarte a Majo Cascales, autora del libro Es fácil dejar de sufrir si sabes cómo. Majo está dedicada en cuerpo y alma a la transformación personal. Sin embargo, antes de poder dedicarse a esto, vivió la transformación en su propia piel. Su trayectoria es interminable y variada. Empezó como jugadora de baloncesto profesional, del baloncesto pasó a la banca y abandonó su carrera profesional en la banca para convertir su hobby en su profesión, el autoconocimiento. Majo es entrenadora de procesos de cambio y transformación personal. Acostumbrada a la disciplina que enseña el deporte, Majo vivió durante años esforzándose excesivamente para conseguir el siguiente resultado, hasta que se dio cuenta de que no se trata de vivir esperando y que todo lo que anhelamos es un sentir que se puede generar en cualquier instante. Conocí a Majo gracias a mi querida Catalina Hoffman y ha sido todo un descubrimiento. Estoy deseando que la conozcas. Bienvenida Majo y gracias por estar aquí. Un placer. Hola. Hola,
1: gracias, gracias a ti, gracias a ti, nuestra querida Catalina Hoffman. Gracias. Maravillosa.
0: Jo. Maravillosa. Qué descubrimientos. Pues nada, Majo, mira, te cuento, yo siempre empiezo los episodios echando un poco para atrás en el tiempo, entonces me gustaría preguntarte dónde estaba Majo un día como hoy, hace cinco años, y qué has aprendido desde entonces.
1: Pues hace cinco años... Más o menos estaba como ahora, ya, ya estaba dedicándome a, a lo que hago ahora, al autoconocimiento 100%, lo que como decías era mi hobby, pues convertí, lo convertí en mi profesión en mi pasión y cada día me levanto para eso, o sea, esa es mi única función en mi vida, el, el conocerme y el poder acompañar a otros en que hagan lo mismo. Y hace cinco años pues estaba como ahora. Simplemente, a lo mejor, un poco menos consciente. Porque uh -huh. sí que es cierto que en, en los últimos cinco años, ¿verdad? Va a ser a partir de ahora, empecé una, un estudio mucho, mucho más profundo de todo lo que era la espiritualidad. O sea, uh -huh. antes estaba más dedicada al tema del coaching, de, pues objetivos, eh, los retos, los planes de acción, toda la parte. Y es cierto, justo ahora que lo estoy pensando, que hace cinco años fue cuando empecé a profundizar poquito más pero ya muy muy en serio en toda la parte de, de la espiritualidad me, ya llevaba tiempo estudiando algunos milagros pero sí que es verdad que los últimos cinco años pues me he sumergido en eso 100% porque es lo que más paz me ha dado en mi vida y lo que me ha abierto un montón de, de puertas y, y que antes pues ni siquiera contemplaba no sabía ni que existía eso o sea uh -huh. que estos cinco últimos años han sido cinco años de crecimiento muy intenso también para mí y a nivel laboral también, claro, ha habido ahí un crecimiento importante. O sea que conforme yo crezco, pues todo lo demás va, va de la mano.
0: Qué bonito eso, ¿eh? Porque al final nunca se termina este proceso, ¿no? De crecer, de conocerse, de descubrirse. Y, sí, sí. y una de las herramientas que te ha ayudado mucho ¿no? es la meditación, que dices que es una medicina diaria que, que te ha ayudado. ¿Cuáles son los tres errores más comunes a la hora de, de practicar la meditación ¿no? para una persona que está empezando?
1: Sí, pues los tres errores más comunes son, primero, el querer poner la mente en blanco. Mm -hmm. Eso es algo que a la gente le, le frustra mucho porque eso es prácticamente imposible que tú lo puedas lograr, conscientemente eso ocurre, pero una vez que tú ya estás entrenado y de repente pues todo se silencia y sí que aparece como ese silencio que siempre ha estado ahí. Entonces ese es uno de los errores más comunes. Otro de los errores que veo es el, el hacerlo sin una intención clara. El hacer la meditación, porque, porque como se dice que hay que hacer meditación, pues lo hace uno como por obligación sin ningún objetivo claro en el sentido de vale quiero sentirme a mí mismo o quiero adentrarme en el sentir de la paz o quiero simplemente silenciar mi mente siempre hay que poner como un, un foco uh -huh. o una petición en esa parte para que tu mente dentro de todo el vaivén que va a venir pues que más o menos esté enfocada entonces eso es súper importante y lo siguiente el error más común es que no hay constancia no hay constancia y se usa cuando uno está mal. O sea, usamos a veces la meditación cuando uno está mal. Cuando uno se ve muy atrapado en una situación muy complicada, con mucha tensión, es como, venga, voy a meditar. Pero que está bien hacerlo también eso, pero realmente lo suyo es que uno lo haga constantemente. Es como el deporte. Al final, si tú practicas con, con asiduidad, con constancia, dedicándole el tiempo, con una intención, pues eso empieza a generar frutos, es como un terreno que tú empiezas a regar, a regar, a regar, a regar, y poco a poco pues empiezan a salir semillas, si has plantado algo con esa intención pues empiezan a salir esas semillitas, esas plantas, o, o lo que tú hayas plantado, pero si trata uno de poner la mente en blanco, no hay ninguna intención y no eres constante, al final uno dice, voy a meditar, porque hay que meditar, pero no no sacas todo lo que puedes sacar de ese proceso que es maravilloso y que pasa y que... No hace nada, ¿verdad? Cuando uno lo va haciendo, parece que no, pues no noto nada, pues no hace nada, pero llega un momento donde donde empiezan a salir sensaciones, a, a, a entrar en, en procesos o en, o en, no sé cómo explicarte, porque es que no se pueden explicar. Entras en como en espacios distintos donde, donde te sientes a ti mismo y te das cuenta que eso es lo más importante que hay.
0: Mm, qué bonito esto. Y lo de la constancia es tan importante, ¿no? Yo siempre digo, la constancia súper. gana la cantidad, un poquito cada día, aunque sea, pero que sea constante es súper importante. Y, sí. y como te dedicas a ayudar a personas a crear una nueva arquitectura mental, que me encanta esto, eh, uh -huh. con la idea de aprender una nueva forma de pensar, ¿no? Aparte de la meditación, ¿qué otras herramientas nos pueden ayudar a cambiar cómo pensamos?
1: Bueno, ahí es muy importante el estudio. Estudiar es fundamental, dedicarte tiempo a, a conocer cómo funciona la mente, de dónde nacen los pensamientos, qué son realmente, cómo tú eres el, ese observador que está ahí puedes eh, o ese arquitecto que puede manejar todo ese proceso. Entonces, el estudio es fundamental. Uno puede estudiar en muchas m, variantes o muchas... Eh, digamos, carreteras, ¿no?, para llegar al mismo sitio. Yo, por ejemplo, a mí estudiar el curso de milagro me ha ayudado mucho y me mantiene ahí en, en estudio constante porque como al principio no entendía nada, pues entender algo me, me llevó años y ahora que ya lo entiendo, pues ahora es un, un disfrute y, y estudiar eso, pues cada día también con esa constancia, a mí eso me ha ayudado, pero hay muchas cosas que uno puede estudiar acerca de la mente, incluso de... De conocer el cerebro, incluso de conocer la conciencia emocional, toda esa parte de conciencia del pensamiento, conciencia emocional, todo eso nos da mucha información y bueno, ahora a día de hoy hay tanta, tantas posibilidades para poder aprender que uh -huh. si nos dedicamos un poquito a conocer cómo funcionamos, pues abrimos ahí un... Una vida muy, muy diferente, que es lo que lo que ocurre cuando tú cambias tu forma de ver la vida, tu, esa arquitectura mental cambia todo. Porque yo siempre digo que invertir esa causa y el efecto, pues claro, dejas sales de un mundo donde crees que todo te ataca, la victimización, y entras en un mundo de poder, de, de capacidad, de creación, de creatividad. Y claro, no es lo mismo estar en un lado que en el otro.
0: Qué bueno, ¿eh? me encanta que lo enfoques desde la creatividad, porque creo que es muy importante de todo lo que has dicho, ¿no? darnos cuenta de que tú eres la persona que piensas, no el pensamiento, no, eso no, es. no lo ah. que, no. entonces diferenciar eso ya abre muchas puertas. Y luego has mencionado el curso de milagros, eh, no sé si, eh, a lo mejor es muy difícil de explicar así brevemente, pero para quien no sepa lo que es, ¿cómo podrías mm,
1: definirlo? Sí, en el fondo es muy sencillo, lo que pasa es que cuando uno ve el libro el libro azul gigante, pues asusta. Pero el, el curso de milagros es un, es un libro que es un manual de entrenamiento mental.
0: Uh -huh.
1: Básicamente es eso, es como si tú dices, venga, pues voy a hacer un, un entrenamiento físico. Te descargas una app que te dice, venga, 30 sentadillas, cinco flexiones, 20 minutos de carrera continua. Bien, pues el curso de milagros te plantea. Hay tres partes en el libro, una que son ejercicios, uno para cada día del año, una parte de texto que te ayuda a entender los ejercicios y otra parte que es el manual del maestro que son preguntas y, y respuestas. Entonces lo que te enseña este libro es a darte cuenta de que quién eres realmente, de que estamos confundidos al, al mirarnos como seres físicos, que es verdad que, que tenemos un digamos, un instrumento que es el cuerpo físico y que nos ayuda a vivir esta experiencia. Entonces, nos, nos ayuda a recordar quiénes somos realmente y nos ayuda a ver el mundo de otra manera, no tanto como un lugar hostil, complicado, que, que está ahí, que nos ataca, sino el mundo es una proyección de nuestra mente donde nosotros jugamos a recordar quiénes somos. Entonces, dar ese, esa inversión de, de no verme como un cuerpo, de verme como... Un, llámalos ser o la esencia o espíritu, como lo queramos la palabra es lo de menos y ver el mundo como un efecto donde tú puedes crear en lugar de estar defendiéndote, pues claro cambia todo el sentido de tu vida 100%, mm. entonces el curso de milagros nos enfoca en esas dos ideas en, a grandes rasgos y es un, proceso, es un entrenamiento mental es un manual de entrenamiento mental sin más, así de sencillo
0: me encanta, eh, crear en vez de defenderte o sea, me parece clave total esto y dices que una cosa es lo que crees que eres y otra cosa muy diferente es lo que eres cómo te percibes a ti, afecta a tu experiencia de la realidad, ¿no? como estabas explicando y como bien explicas, tú eres el único punto en común de todas las experiencias que vivas que me encanta esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestra percepción de nosotros mismos para poder ser más autocompasivos y llevarnos mejor con la única persona que nos va a acompañar siempre? Sí,
1: sí, porque esa idea de que estamos solos no, no es posible porque siempre estás contigo. Lo que pasa uh -huh. es que, que ahí, pues eso, entramos en, en esas realidades con lo externo, con ver esa separación unos de otros, las cosas. Y ser compasivo con uno mismo es lo que también enseña el curso, que es el, el perdón, el, el darte cuenta de que las experiencias que vives, donde tú eres fuente de cada experiencia que vives, por tu manera de mirarla, si yo aprendo a mirar las cosas desde una mirada de paz, una mirada de compasión, de aceptación, pues no me voy a adentrar en experiencias de sufrimiento, que es al final donde estamos más acostumbrados. Cada vez más, al, al tener estos conocimientos, pues uno no entra tanto en, ese, en esa experiencia. Pero al final tenemos que cuidar la calidad de nuestras ideas y aprender a pensar como nuestro ser piensa. O sea, pensar con, con amabilidad, con comprensión, sabiendo que no somos perfectos, entre comillas, eh, a la hora de gestionar las cosas, sino que estamos en un continuo aprendizaje. Entonces, cuando uno está aprendiendo, pues, oye, hay que tener un poquito de mano izquierda, hay que premiarse las cosas, hay que ser amable y bueno y, y acompañar esos procesos con mucha calma porque estamos aquí para aprender, entonces tratar de llevar esos aprendizajes con una conciencia de, de paz, de serenidad, de entender al otro, de no estar en continua competición, pues todo eso al final te hace hermanarte ¿no? con la gente que está a tu alrededor y tus relaciones son mejores, tú contigo mismo te vas sintiendo mejor, el entender bueno que Puedes vivir una cosa de una manera, pues porque, no, porque has reaccionado, no te ha dado tiempo a, a verlo de otra forma, entonces me perdono. Digo, bueno, pues ya está, pues la próxima vez lo haré mejor. Y eso, ese camino al final del perdón con uno mismo y, de, y de, tratar de, de tratarnos como tratamos a veces a, pues a los niños o a los animales que tenemos cerca, pues eso es algo que ellos nos ayudan a recordar muchas veces, que, que se nos olvida con la exigencia, con el esfuerzo con las carreras, con el dinero, con todo eso, al final uno se mete en el miedo ahí y como no disociemos un poco todo, pues te, te metes en la experiencia y, y cuando te das cuenta estás metido en un huracán uh -huh. que, que no sabe uno cómo salir y te olvidas de que eres tú el que se ha metido ahí. Uh -huh. Entonces, poder salirte un poco de la película y verte, pues te ayuda mucho a ver cómo con cuanta, con cuanta más calidad pienses, mejor te vas a sentir y mejor vas a hacer las cosas, va todo totalmente unido.
0: Qué bueno, la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida, ¿no? Y, totalmente. Y con esto del perdón, que es tan importante, yo creo que parte eh, del proceso es darnos cuenta de que no somos perfectos, como, como decías, ¿no? Progreso, proceso y no perfección. Eh, sí. Entonces poquito a poco, pero es verdad que hay veces que más allá de los pensamientos no, hay creencias muy limitantes que están muy arraigadas como no eres capaz, no puedes, no vales, todo este tipo de creencias... Y no es fácil transformarlas. Entonces, ¿hasta qué punto crees que estas creencias influyen en lo que consigues o dejas de conseguir ¿no? en esa proyección que luego se refleja en la realidad? ¿Y, ¿y qué técnicas o herramientas nos pueden ayudar a, a transformar estas creencias? Que es la pregunta por excelencia que hago siempre.
1: Qué bueno. Sí, al final las creencias son importantes, pero no son lo más importante. ¿Por qué? Porque al final una creencia es una idea a la que tú le has dado mucha energía y la crees como una verdad, tal cual uh -huh. como dice una creencia. Pero una creencia es lo que tú has dicho al principio, lo que pienso no es lo que soy. O sea, yo uso el pensamiento, uso una creencia. Entonces, las creencias limitantes, por decir así, son negaciones de, propia, de nuestros propios atributos como, como seres, como esencia. No tienen nada que ver con, con lo que el cuerpo aparenta ser. Entonces... ¿Cómo hacemos eso? La creencia, lo primero que hay que verla es como una información, ¿eh? hay que quitarle mucha carga, porque uno cree que una creencia es real. Entonces Yo por eso siempre pongo este ejemplo de, bueno, tú piensa en una naranja, y piensa en ella, y, y puedes pensar en una naranja, y ahora te digo, vale, ¿tú eres una naranja? Y dices, no, hombre, ¿cómo voy a ser una naranja? ¿no? Digo, vale, pues ahora piensa que no vales. Y ahora te pregunto, ¿y vales o no vales? Y ahí ya uno dice, hombre, pues no sé, pues es lo mismo que la naranja. Yo puedo pensar en eso, pero no quiere decir que no valga. Lo que pasa es que siento la experiencia de pensar esa idea. Entonces, cuando yo empiezo a entender también qué es una creencia, qué es una idea, y empiezo a salirme de ahí, de, de toda esa experiencia que creo que es una realidad, y me olvido que es la experiencia de la idea que yo he elegido sostener en mi mente cuando yo me salgo fuera y empiezo a entender qué es eso exactamente lo que estoy sintiendo, pues ya empiezo a poner conciencia en algo que está muy automático porque al final una creencia es algo que yo he automatizado a tanta energía al pensar que es real pero cuando empiezo a quitarle energía empiezo a ponerlo en su sitio pues ya empiezo a, a darme cuenta que eso no es tan real y ahí cuando ya empiezo a quitarle esa fuerza y a quitarle toda esa carga emocional es cuando me doy cuenta que no es lo importante lo que pienso sino el poder del pensador el poder de que yo puedo elegir ver las cosas de otra forma, que yo puedo elegir verme de otra manera. Y ya no se trata tanto de creencias, sino de conectar con mi verdadera realidad, que para eso, cuando empiezo a dejar de negar esos atributos de mí mismo, soltando esas creencias limitantes, fluye a través de mí la sensación de la, de la valía, de la capacidad, porque es mi naturaleza. Entonces, al no negarla, eso simplemente surge y sale. Entonces, el proceso más importante es Aprender o reconocer cuáles son esas creencias donde yo me niego lo que verdaderamente soy y empezar a quitarles la energía y tener ese entrenamiento, que para eso la meditación es súper importante, de poder soltar, de poder dejar pasar, de poder transformar incluso esas ideas para quitarles fuerza. Y ahí es donde yo empiezo a reconocer cada vez más el poder que tengo para manejar toda esa maquinaria que está a mi servicio. Lo que pasa que la he usado de forma incorrecta. Entonces, cuando yo limpio de mi mente toda esa negación y empiezo a sentir la verdad de mí, que es justo lo que yo he negado, si lo niego es porque está en mí. Si no, no lo negaría. Uh -huh. Entonces, cuando dejo de negar, eso empieza a salir en mí, pero naturalmente no tengo que hacer nada. ¿Qué es lo que yo hago con las personas cuando, cuando las entreno? Les enseño a que dejen de negar eso, que niegan, y uh -huh. cuando dejan de hacerlo, empieza, de repente empiezan a hacer cosas increíbles, empiezan... Ojo, es que me siento también porque ya empiezan a entrar en esa energía natural que tenemos al no pensar lo contrario, ¿sabes? Al no boicotearnos continuamente con nuestro pensamiento. Entonces, eh, para mí ese es el, el gran juego de, de todo lo de las creencias, de toda la, la fuerza que le damos a eso, y darnos cuenta que la creencia en sí es, es una idea y no es tan importante. Y cuando yo dejo de negar y empiezo a aceptar mi realidad, empiezo a construir o a, o a moldear esas creencias limitadas por creencias que están alineadas con mi naturaleza. Entonces, empiezo a ver que la capacidad está en mí, que el poder está en mí, que la creatividad es infinita y está en mí. Entonces, cuando empiezo a darle energía a todo eso, desde el poder de mí, no de la creencia, sino de mí hacia allí, pues claro, empiezo otra dimensión, ¿sabes? Es como Total. Te, vuel te vuelves un ser imparable y, y limitado porque te empiezas a dar cuenta de... de Jolín, qué... Claro, tengo ese proceso, simplemente cambiando un poquito el objetivo y soltando toda esa historia que me vengo contando, sale solo, es que no tengo que hacer nada.
0: Qué bueno esto, ¿eh? Pues fíjate, hablabas de aceptar la realidad, ¿no? Y, y, y de cómo las creencias simplemente les hemos dado demasiado peso y al final acaban teniendo esa fuerza, ¿no? Te voy a poner ahora como un caso concreto, ¿vale? Venga. En, en el, a la hora de hacer un proceso de transformación personal duradero, eh, aparte de poder limitarnos las creencias, también nos podría limitar traumas del pasado que tengamos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué le dirías a una persona que... Eh, realmente quiera transformarse pero que lleve en su mochila traumas del pasado y que esté en una situación adversa, ¿no? como de pobreza en la que no pueda pagar las facturas para alimentar a sus hijos, por ejemplo en esa situación mía, esto, concreta esto
1: no esta, es como... esta situación es una situación es... extrema ya, por eso,
0: por eso, porque siempre sale como cuando hablamos de todo esto de transformación personal, muchas veces sale la persona que pregunta, sí, claro, pero y si tu situación es súper adversa y estás en una situación de pobreza
1: y tienes traumas en la mochila, ¿qué hacemos? entonces, ¿se puede hacer algo ahí? claro, claro que se puede hacer ahí lo importante que es que, mira, cuando una persona llega a esa situación uh -huh. de, de ese completo, ese completo es por lo que ha llevado, justamente esa mochila es lo que le ha ido empujando, sin, sin uno darse cuenta, a esa situación. Entonces, ya uno construye una historia sobre sí mismo uh -huh. y hay que hacer lo más importante de todo eso, que muchas veces uno se esfuerza por obtener el dinero, por, por hacer o culpar a otros de lo que le está pasando. Entonces, yo ahí siempre el enfoque es, vamos a ir a por tu paz. Lo primero, o sea, necesitamos un poco de paz ante la situación y es como ya, ya, pero es que tengo que pagar. Digo ya, pero es que si sigues ahí atrapado en, en la idea de que tienes que pagar, eso no va a cambiar. Lo, uh -huh. Si lo que te ha llevado ahí es pensar de esa manera y llevar toda esa mochila, está claro que para salir de ahí tienes que hacer un cambio de cómo estás viendo el dinero y cómo estás viendo esa mochila. Entonces hay que construir una nueva historia. Para construir una nueva historia, primero tengo que dejar de alimentar la historia que me vengo contando. Mm. Entonces, el paso número uno sería frenar toda esa historia que me vengo contando y enfocarme, quitar la atención de todo lo de fuera, que es lo que más nos confunde, y centrarnos en nosotros. Entonces, yo ahí lo que empezaría a hacer con esa persona es a desenchufarla del exterior y que poco a poco fuera siendo consciente de, de él, de ella, de sentirse a sí misma, de, de encontrar un poquito de paz en ella. Y al final esa mochila son ideas, porque siempre estamos en el ahora y las ideas acerca del pasado son ideas ahora. Entonces, si yo empiezo a soltar estas ideas, perdono ese pasado y ahora lo reinterpreto como un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje, está claro que haya que abrir la mente porque no todo el mundo está dispuesto, pero entiendo que el, el que vea esto entenderá lo que, lo que estamos diciendo. Entonces, ahí lo primero es darte cuenta que siempre estás en el ahora y que en el ahora, si tú quieres ser millonario mañana, tienes que sentirte millonario ahora, si tú quieres eh, estar sin mochila mañana tienes que sentirte ahora sin mochila entonces, perdonar todo el pasado reinterpretarlo, verlo como un aprendizaje y sobre todo cuando uno llega a este punto y, y empieza a entrenar su mente y ve que en el fondo todo ha sido su propia creación, sus continuas decisiones, porque llegar a ese punto no es de un día para otro hay un montón de decisiones que te llevan a ese momento. Entonces, si has decidido de esa manera y donde estás no te gusta, no mires tanto de dónde vienes, sino mira hacia dónde vas. Y ese hacia dónde vas, ¿cómo pensaría una persona que quiere ir hacia otro lugar donde está esa abundancia económica, donde está esa paz perfecta con tu pasado? ¿Cómo pensaría? Pues empezaría a trabajar toda esa historia que uno ha construido, que te ha llevado hasta este punto, y siempre uno puede cambiar su historia. Ahora bien, hay que empezar con constancia a alimentar y a darle energía a la nueva historia. Uh -huh. Y para eso pues es muy importante esa parte del perdón. Porque al final, si tú has llegado hasta ahí, es parte de tus elecciones. Entonces, perdonarme por haber pensado de una manera equivocada que me ha llevado hasta esta situación, pues me abre las puertas a ver las cosas de otra manera. Uh -huh. Lo importante es la paz. En ese sentido... En ese sentido aunque la gente se atrapa mucho en hacer cosas, lo importante es que volver a la paz, porque una vez que vuelves a la paz ya tu mente te va, tu sabiduría te va a hablar de otra manera, te va te va a dar caminos, te va a acercar a personas, pero si sigues con esa rabia o ese miedo, ese miedo es muy difícil poder cambiar la situación. O sea, no hay que ir a la situación, sino hay que enfocarse en uno mismo y tratar de encontrar paz.
0: Me encanta esto, sí, sí. Y me encanta que además eh, te centras más en el ser que en el hacer, ¿no? Hay un ejercicio maravilloso que a mí también me ayuda mucho en la práctica de coaching a la hora de abordar objetivos, ¿no? Con, con clientes, que es la, el preguntar constantemente, ¿para qué quieres esto? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y pues vas tirando del hilo, ¿no? Y al final te das cuenta de que siempre llegas al mismo puerto, que es que la persona quiere sentir paz, satisfacción, felicidad, eh, que es lo que realmente anhelamos, ¿no? Ese sentido. Entonces, háblanos de la diferencia entre abordar un objetivo desde la mirada horizontal en
1: comparación con una mirada vertical, que me parece fascinante esto. Sí, cuando uno va a buscar un objetivo horizontal, digamos que sería en esa línea de tiempo de presente, pasado y futuro. Entonces, aquí es donde muchas veces queremos conseguir algo en el futuro, pero ahora, que siempre estamos en el ahora, y yo sé que esta es una frase que que suena muy bien y tal, y que realmente no nos paramos a sentirlo, porque siempre, siempre estamos en, en, en ese momento, si tú ahora sal, salimos de aquí dentro de una hora y te paras, dices, oh, que estoy ahora y estoy conmigo, te vas a tu casa y estoy ahora y estoy conmigo, lo haces mañana y estás ahora y estás contigo, no hay, no hay nada. Pero esa confusión de los sentidos físicos sí que nos llevan a ir al, al pasado y al futuro. Entonces, con esa confusión de los sentidos del presente, del pasado, toda esa parte... Cuando yo me atrapo ahí, yo pienso, quiero conseguir esto, pero ahora no lo tengo. Digamos que el objetivo consciente es, quiero ir a por eso, pero el objetivo inconsciente que hay activo es, ya, pero ahora no lo tengo, ahora no lo tengo. Entonces, esa es la vibración que siento y el ir a por un objetivo desde ahora no lo tengo, es mucho esfuerzo, mucha exigencia, mucho boicoteo interior y es súper cansado. Y eso yo creo que lo hemos vivido todos el decir, no, me voy a esforzar más, me voy a esforzar más, pero internamente hay una sensación de ahora no estoy ahí, no lo tengo y, eso, y cuesta mucho tiempo el que lo pueda conseguir. Uh -huh. Entonces es como, uf, madre mía, todo lo que voy a tener que hacer. El objetivo, cuando yo me enfoco en esa parte horizontal, esfuerzo, exigencia, preocupación, eso va a estar presente siempre. Y ahí es un enfoque muy físico, muy material, nada digamos, espiritual o nada pacífico. Porque uh -huh. ahí no hay paz, hay una sensación de que no tengo algo y hay carencia. Entonces, cuando yo me enfoco en esa parte vertical que es yo soy y es ¿para qué quiero conseguir eso? Como tú decías, y es para sentir paz o para sentir alegría. Primero he de ir a sentir eso. Uh -huh. Y eso solo depende de mí, por eso es vertical, porque es lo que pienso, siento. Entonces, cuando yo me empiezo a adentrar en vez de en la cosa... Porque cuando voy a por la cosa estoy en carencia, a no ser que lo tenga muy claro y, y vaya por la cosa con conciencia, sabiendo que, que ya lo tienes, el sentir, uh -huh. que ahí es donde es la confusión entre la cosa y el sentir, que es lo que muchos mmm, tienen al principio de miedo y a mí me pasaba un montón el ya, ya, pero es que si no me enfoco en la cosa y me enfoco en el sentir y si no tengo la cosa. Pero es que la cosa viene por añadidura, tú no tienes que, que forzarlo. Entonces, en, ese, en esa mirada vertical a la hora de ir por objetivos es enfocarnos en el sentir que creemos que vamos a obtener cuando tengamos esa cosa. Uh -huh. Entonces, si yo voy a obtener tranquilidad cuando tenga eh, ese objetivo, pues yo he de enfocarme en sentir esa tranquilidad, en trabajar esa parte de ese sentir. Y conforme yo voy sintiendo esa tranquilidad... Voy sintiendo esa tranquilidad sin perder de vista, de vista el objetivo... Porque no quiere decir que ahora nos olvidemos de lo físico... Porque estamos aquí para eso, para uh -huh. jugar en este mundo... Pero no, no es lo mismo ir por un objetivo... Desde un sentir de tranquilidad, de disfrutar uh -huh. del camino... Donde desde esa tranquilidad te van a venir ideas... Te va a venir todo mucho más sencillo... Y simplemente vas a ir andando desde la tranquilidad... Disfrutando del camino... Uh -huh. Pero si yo voy por el objetivo desde esa parte horizontal... De ahora no lo tengo tengo que conseguirlo y justo el sentir de tranquilidad que es lo que realmente anhelo detrás de la cosa pues ahora estoy con un esfuerzo que, que estoy reventada de cansancio, estoy muy, exigiéndome muchísimo claro, me estoy alejando de la tranquilidad, entonces llegaré al objetivo porque siempre llegamos a lo que queremos pero ¿cómo llego a ese sitio? entonces, porque una vez que llegas al objetivo te das cuenta que ya está, ¿sabes? es como, vale, ya lo tengo, ¿y ahora qué? Justo. Venga, pues el, el sistema de mental del miedo, de la carencia y del ego te dice... No, pues ahora a por otro. Venga, pues a por otro y a por otro. Y nos pasamos la vida mmm, detrás de esa zanahoria ¿no? con el palito. Y nos olvidamos de que no se trata solo de eso. Que eso está genial. Pero ¿desde dónde vamos a por eso? Entonces, esa mirada vertical... Si tú, imagínate, ponemos un palito así y nos da un foco... La sombra sería lo horizontal. Entonces, si yo me enfoco en lo vertical, lo horizontal por su propia sombra se va a ejecutar uh -huh. y es, un, es muy diferente porque lo que realmente quiero es sentirme tranquila, no no quiero en sí el objetivo. Me apetece vivirlo, pero porque sé que detrás viene una cosa, un, una sensación. Mm. Entonces, es de esta manera obtengo las dos cosas invirtiendo el orden. Primero, primero el sentir, luego por la cosa y ahí pues... Hacer el camino desde un sentir que ya sé que quiero, incluso a lo mejor durante el camino me di cuenta que no era ese objetivo y que, y que quiero otra cosa. Porque al final las cosas físicas son impermanentes, ¿sabes? Ahora lo tengo, mañana no. Total. Eh, qué, bien, qué bien lo has explicado esto, Majo, de verdad
0: eh, además tú contabas cómo lo has vivido en tu propia experiencia ¿no? y cómo en una época de tu vida te esforzabas muchísimo y, y sí, lo acababas consiguiendo ¿no? pero con la consecuencia de un cansancio y un no poder más y la falta del disfrute ¿no? y que sin embargo ahora dices que haces más con menos esfuerzo ¿no? que supongo que es un poco en base a lo que has explicado pero para personas que aún están un poco perdidas con esto de eh, primero sentir y luego conseguir eh, cuéntanos cómo es que tú ahora consigues hacer más o sea porque esto yo creo que es lo que a muchas personas aún les interesa mucho ¿no? quiero conseguir mucho 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 pues
1: cómo haces más desde este lugar pero mucho más ¿eh? Mm, o sea, es interesante pues mira hago más y no porque me gusta o sea no es mi, mi objetivo no es hacer más mi objetivo uh -huh. es pues que me siento súper bien ¿sabes? entonces claro. es como me apetece hacer de todo o sea grabar vídeos escribir los libros, pues mis clientes, conferencias... Al final es porque me apetece compartir esto con todo el mundo. Entonces, cuando tú te vas sintiendo en paz y hay paz en tu mente, o sea, hay una claridad y esa claridad te da una creatividad y se te ocurren unas cosas, porque esas cosas no vienen de majo, vienen de esa conexión con ese campo infinito de posibilidades. Entonces, todas las ideas que uno... Tiene, no son nuestras, no es, ay, no es mi, mi idea, no me la quites, ay, me han copiado mi idea, pero qué idea, si la idea no es tuya, la idea está en un campo infinito de ideas, entonces, cuanto más calma tienes, ¿qué pasa? Pues que te organizas mejor, te cansas menos, evidentemente, entonces, mm. si me canso menos haciendo, imagínate, un ejemplo muy sencillo, yo me acuerdo cuando yo escribía, en, cuando escribo en el blog, y me acuerdo que siempre me, cuando me ponía a escribir me organizaba, venga, pues yo voy a escribir cuatro artículos, por ejemplo. Y me ponía a escribir y como me obligaba a escribir los cuatro artículos, pues a lo mejor llevaba dos y estaba ya, uff, y, ojo, ¡qué cansada! No, no, pero claro, mi mente deportista es como, no, no he dicho cuatro y yo hasta que no haga los cuatro no me levanto. Entonces me, me esforzaba, entonces, como me esforzaba porque no me apetecía, pues me costaba mucho escribir, me equivocaba no me fluían las ideas, entonces al final me pagaba ahí a lo mejor tres horas para escribir cuatro artículos y, y, y ya los hacía por obligación, entonces claro, ni, ni tenían sentido, ni era pesado. Entonces, cuando yo empecé a, a, a cambiar toda esta parte, pues ahora me pongo con los artículos y a lo mejor lo que antes hacía en cuatro horas ahora lo hago en, en una hora y media, porque me pongo esa hora y media, estoy súper a gusto, estoy tranquila, la música... Pa, 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 y, y es como que estás como conectada, ¿sabes? Y, y te, te fluye todo el tiempo. Entonces, cuando uno piensa que ser productivo es aprender técnicas de productividad y todo eso, eso está bien también, pero sobre todo es tu sentir. Si tú te sientes bien, es que todo va a estar bien. Y las ideas te fluyen, tu mente está despierta, eh, necesitas incluso descansar menos porque no estás esforzándote tanto... Entonces, es que cambia mucho todo, cambia muchísimo todo y yo ahora pues me organizo, también uno va aprendiendo a organizarse evidentemente, pero al cansarme menos, uh -huh. pues hago más, porque ya no me requiere el esfuerzo y lo de los blogs, esto por ejemplo, que llevo haciéndolo muchos años, para mí yo recuerdo ese momento de obligación, de uf, no me fluye nada, tal, de luego además lo releía, lo borraba. Bueno, yo creo que con esto pues queda muy claro Clarísimo, la, justo, justo, la sensación, total. sabes. Entonces, total. por eso cuando alguien me dice, no, ¿tú qué me recomiendas para no sé qué para que mi negocio crezca o para emprender? Digo, mira que estés lo más en paz posible, lo más feliz contigo, porque desde ahí Sale todo. de otra
0: manera, totalmente. totalmente todo. Y que los pensamientos también cansan. O sea, que es que Están estar todo el la... día eh, sí. es muy agotador. Entonces, esa liberación no al estar en paz hace que de repente eh, te sobre mucho... <risa> mucho espacio para la creatividad y para pensar de otra forma, así que fenomenal y, y con el tema de la autoexigencia que también lo has mencionado eh, muchas veces nos autoexigimos y tienes que, como ponías en el ejemplo del blog, no es que hasta que no acabes el cuarto, no te levantas de la silla ¿no? Sí, sí. Eh, ¿qué pasa eh, si hay, de repente no hay motivación para una persona, y dices que no me apetece hacerlo, o sea que la única manera de que lo haga es obligándome, pero quieren ponerse a hacer algo porque saben que va a ser bueno para, para ella o para él ¿no? eh, como por ejemplo, comprometerte con un proyecto proceso de transformación, de entrenamiento mental y emocional, como lo que estamos hablando, sabes que va a ser bueno para ti, pero de primeras no hay motivación, no me apetece, mmm, como que no me quiero comprometer. ¿Qué puede hacer una persona que esté
1: en esa situación? Pues en esa situación lo mejor es hacer, usar tu imaginación para irte a un lugar, a una visión de, de ti mismo y de tu vida que te, que te emocione, que te... Que te, que te ponga las pilas. Porque es verdad que cuando uno está, en, justamente cuando uno está en ese momento apático o, o destructivo incluso con uno mismo, que es cuando más te tienes que poner a trabajar contigo mismo, pues no te apetece. Uh -huh. Evidentemente no me apetece, ahora mismo me encuentro mal, estoy triste, apagado, lo que sea. Pero ahí para eso tenemos nuestra mente, que eso es lo bueno de cuando tú la entrenas y está en tu servicio. Uh -huh. Porque ahora digo, no, ahora me voy a ir a un futuro deseado 100%. ¿Cómo sería mi vida? no Me meto ahí, ¿cómo sería mi vida? ¿Cómo me vería? ¿Dónde? ¿Cómo me estaría sintiendo? Digo, guau, wow, pues me imagino, imagínate en la playa de vacaciones porque trabajo por mi cuenta y me puedo ir allí a trabajar y me veo allí en la, en la playita tomando el sol. Entonces empiezas a, a verte ahí con esa, con esa mirada contigo mismo y claro, al verte allí dices, guau, wow, yo quiero eso. Vale, pues entonces si quiero eso, ahora de hacer el camino para llegar a eso pero ahí es donde nosotros cuando usamos nuestra mente nos podemos adentrar en una sensación en la que realmente quiero porque si tú estás apático no nadie quiere estar así y tú buscas y dentro tienes esa llamada de venga vamos venga por eso ves vídeos por eso dudas en apuntarte a un proceso porque hay una llamada interna que dice venga necesitas ahora un poco de ayuda enganchate a algo pero la otra voz te, te dice ya, pero si da igual, no te va a valer, si eso no si eso además guau, cuesta mucho dinero, no sé cuánto. Y ahí es donde yo tengo que decir, vale, ¿cómo me quiero ver? ¿Cómo me quiero sentir? Irme allí al futuro, que no es el futuro, que es el ahora, pero uso mi mente para eso. Y si tú entras y te ves como te quieres ver realmente, te sales de, de esa apatía y pasas a la acción. Yo, por ejemplo, así fue como salí de mi momento más complicado en mi vida. Yo me imaginaba mi vida de ahora. Fíjate. O sea, yo veía lo que hago ahora, y, pero estaba tan lejos, madre mía, estaba tan lejos, pero yo decía, jo, y cuando me ve haciendo eso, y cuando dé una conferencia, guay, si escribo un libro, madre mía, qué guay, cómo sería eso, y, y yo me imaginaba lo que hago ahora, entonces, al final, si estudias, meditas, te dedicas ese tiempo, es que llega, llega incluso mejor de lo que te habrías imaginado, porque además no te imaginas tantas cosas que te van a pasar. Yo no pensaba que iba a conocer a gente tan impresionante, eh, mis clientes, mis compañeros de profesión. O sea, cuando me he movido a sitios, dices, va, yo esto ni me lo podía imaginar que iba a tener gente a mi alrededor tan bonita y tan... Pff, y de la que aprender tanto, ¿sabes?, tan inspiradoras. Entonces, al final siempre recibes más de lo que, de lo que puedas pensar si apuestas por ti. Y eso es súper importante.
0: Qué bonito, ¿eh? Algo que ha salido mucho últimamente, apuesta por ti. Eh, me encanta, me encanta y me encanta cómo utilizas también la imaginación y la creatividad, ¿no?, para, para poder utilizarla a tu favor. Eh, háblanos de tu libro, que ya has escrito un libro, es fácil dejar de sufrir si sabes cómo. ¿Cuáles son los cinco pasos eh, que aparecen en el libro para afinar la mente, ¿no? y dejar de sufrir?
1: Bueno, en el libro hablo de lo que hablo con mis alumnos, que por eso escribí el libro, porque me decían muchos «Oye, Majo, ¿y esto no lo tienes en alguna cosa que yo pueda tenerlo?» Y claro, me lo decían tanto que dije «Mira, pues lo voy a escribir y así pues que, que lo pueda ver de paso cualquier persona». Entonces ahí los pasos al final es esa, el entender, esa conciencia del pensamiento, esa conciencia emocional explico esa escalera de autoconocimiento donde al final tú estás como una escalerita subiendo poco a poco peldaños y eso va cambiando tu visión a, de la realidad explico eh, esa diferencia entre la experiencia la realidad y la verdad y al final toda esa parte lo que nos ayuda es a darnos cuenta de que el camino real para sentir esa libertad de, de lo que somos pues pasa por uno mismo y pasa por la liberación de la culpabilidad que mm -hmm. es algo muy importante ...y que está muy oculto en nuestras mentes... ...y que hay que sacarlo a la luz... ...para poder limpiarlo... ...es como, como si hay un cristal que está muy sucio... ...pues para que entre bien la luz hay que limpiarlo... ...pues con nuestra mente pasa igual... ...entonces en el fondo en el libro lo que cuento es... ...cómo enfocarte en ti... ...cómo devolver esa mirada a ti mismo... ...para generar tu vida... ...con una mirada hacia afuera, de dentro a afuera... ...y no de fuera a dentro... ...que es donde uno se trata de defender todo el rato... Entonces invertir esa mirada pues te devuelve, te devuelve el poder y te ayuda a, a entender cómo salir de una experiencia de sufrimiento que es una experiencia sin más, es, es la carencia de la paz al final, el sufrimiento. Mm.
0: Totalmente, me encanta esta definición. Eh, otro concepto que me fascina, del que has hablado alguna vez, es eh, esta idea de que el día que dejas de necesitar, encuentras, ¿no? Eh, ¿Cómo sí. podemos dejar de necesitar para encontrar? ¿Y por qué crees
1: que esto ocurre así? Porque se da que cuando dejas de necesitar, encuentras. Claro, es un poco lo que estábamos hablando antes del objetivo eh, horizontal o vertical. Uh -huh. Cuando yo estoy buscando o, o conseguir es porque creo que necesito. Entonces, digamos que hay una parte consciente que me dice vea por eso, vea por eso, pero hay una parte inconsciente que me dice, ay, es que lo necesito para, para, para sentir la tranquilidad, necesito eso. Entonces, como yo estoy vibrando realmente, lo que tiene más fuerza es esa inconsciencia ¿no? de necesito, pues que se representa en mi vida, porque en mi vida se representa lo que siento. Entonces, si mi fuerza está en el, en el necesito, pues voy a seguir representando la necesidad. ¿Por qué? ¿Porque tengo mala suerte? Digo, no por tu sentir, porque lo que pides es desde tu sentir, tú pides a través de tu sentir. Entonces, aunque conscientemente yo quiera eso, inconscientemente estoy sintiendo, no lo tengo y cuando lo tenga, tendré paz. Entonces, inconscientemente es, no tengo, no tengo, necesito, necesito eso, necesito eso. Entonces, claro, si ponemos consciente, inconsciente, un 5% entre, contra un 95%, evidentemente eh, lo que tiene más fuerza es lo otro. Entonces ahí cuando yo sano, en vez de ir tanto por la cosa, sano esa, esa idea de necesito eso para estar en paz y empiezo a enfocarme en tener la paz ahora que puedo hacerlo sin la cosa en sí, cuando limpio en ese 95, he puesto estos números así un poco para que se vea más claro, ¿vale? Uh -huh. Si yo limpio esa necesidad en mi sentir y empiezo a sentir paz, alegría, tranquilidad, digamos que desde ahí al no necesitar el andar me va a resultar súper, súper fácil. Incluso la cosa en sí puede venir a mí sin yo hacer prácticamente nada. Que, a, a ver, nunca hacen nada porque si ya estás trabajando en tu sentir ya estás haciendo algo. Claro. Pero al final, cuando yo dejo de necesitar, me doy cuenta que lo que quería no era la cosa en sí, sino el sentir de detrás. Entonces, cuando dejo de necesitar pues siento el sentir y ya tengo todo. Y una vez que tengo todo, pues ahora ¿qué quiero hacer? Porque muchas veces, y esto ya lo he visto un montón de veces, cuando uno cambia su sentir, la cosa en sí que creía que uno quería, luego no, no es lo que... O sea, luego ya no quieres eso. Ya te, te quieres otra cosa porque ya estás en otra sintonía. Esto pasa mucho, ¿eh? eh Eso el que pasa de repente muchísimo.
0: O incluso una persona que ha llegado ya a conseguirlo y dice: mmm, esto no era lo que quería, pero está bien darse cuenta antes, justo. Sí, y, sí, sí, sí. Y hablando de necesidad, muchas personas tienen una excesiva necesidad de control, ¿no? Una percepción de que necesitan el control y, claro, este año con toda la incertidumbre que se ha mostrado, claro. ¿no? Eh, no lo están pasando muy bien. Entonces, ¿cuáles son sí. las tres últimas, únicas cosas que están bajo nuestro control y qué podemos hacer para reducir eh, esa sensación de que necesitamos
1: controlar ¿no? eh, lo que pasa afuera? Claro, al final tú piensas que cuando queremos controlar lo que cambia todo el tiempo... Es muy, muy complicado poder controlar y queremos controlar para sentir seguridad. Uh -huh. Es lo que realmente nos, nos, lo que anhelamos, ¿no? La seguridad. Si yo controlo es porque quiero estar seguro. Entonces, cuando tú empiezas a ver que no hay nada controlable y más ahora en estos momentos, es, vamos, más claro, no lo podíamos vivir. Uh -huh. Las únicas tres cosas que puedes controlar son las que están bajo tu mando, por decirlo así. O sea, yo el tiempo, el tráfico, la economía, eso no está en mi mano. Pero si está en mi mano, eh, realmente la, las herramientas que yo tengo a mi disposición, que es mi pensamiento, mi sentir y mi acción, eso sí está bajo mi, mi único mando. O sea, yo soy la directora de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago. Soy la líder, la jefa, la dueña, podemos poner muchas palabras, pero realmente tú puedes pensar lo que quieres, tú puedes sentirte como quieres, aunque a veces eso nos cuesta más aceptarlo, y tú haces lo que quieres independientemente, aunque te digan no hagas esto, tú puedes hacerlo, luego hay unas consecuencias, uh -huh. entonces cuando yo empiezo a posicionarme muy fuerte como yo eh, por, por decir, el número uno y mis tres herramientas, que es mi pensamiento, mi sentir y mi acción, y eso lo hago como, mi, mi, como los mandos de mi nave espacial, pues entonces Puedo empezar a, a poner rumbo donde, donde quiera, a poner rumbo a un sentir distinto, a imaginar, como te decía antes, en la playa, donde quiera. No podemos viajar, venga, pues no importa. Yo voy a dedicarme todos los días 10 minutos a viajar a, a lugares nuevos o me voy a poner vídeos para... Y al final eh, no es lo mismo, evidentemente, pero sí que es, suavizamos un poco esa sensación de necesidad, de, de ahora no se puede, de ahora me han quitado la libertad, de ahora me, me prohíben, me bloquean... me. Al final, todo eso es tu propia conversación. Porque tú puedes hacer lo que tú quieras. Nadie te ha prohibido nada. Hay unas normas que si todos las usamos, pues mejor para todos. Pero, en el fondo, uno puede hacer lo que quiera. Eso es como los trabajos. De No, es que tengo que ir a trabajar. Digo, pues no vayas. Digo, sí, tu acción es tuya. Ya, hombre, pero como no voy a ir. Digo, bueno, como poder, puedes no ir. Ahora tú eliges ir porque luego vas a cobrar un sueldo que sí que te interesa para poder hacer otras cosas. Pero la libertad nunca se nos ha quitado, no se nos puede quitar porque es algo interno. Uh -huh. Entonces, en manejar esta triada básica como es el pensamiento, en sentir y la acción, sabiendo que yo soy el director de esa maquinaria, pues, jo, imagínate que puedes sentirte como quieres independientemente de lo externo. O sea, hay una libertad más potente que esa, no hay un poder más grande que ese, es que no lo hay. O sea, el poder sentirme como quiera ante cualquier situación... Si, si es que eso, eso es todo, si en el fondo lo único que queremos en nuestra vida es sentirnos bien. Total, total. Entonces se, como... se limita mucho, todas <risas> las, las necesidades se limitan mucho a, a, a una cosa, a tu sentir.
0: Total, justo. Y además es como es la, lo único que puedes controlar. Bueno, pues ya es bastante, ¿no? Ya es bastante. Sobre todo teniendo en cuenta lo que decíamos antes, que cuando tiras del para qué, al final lo que hay detrás de cualquier objetivo es quiero sentirme bien, ¿no? Entonces, maravilloso. Pues nada, Majo, vamos a ir ahora con las preguntas del final, que son unas preguntas que hago en todos los episodios, a todos los ah, invitados, venga. ¿vale? A ver qué me cuentas. Vale. Vamos allá. La primera es, ¿quién te ha inspirado especialmente a nivel profesional y por qué? ¿Y a quién te gustaría que entrevistase en un próximo episodio de este podcast?
1: A nivel profesional, ¿quién me ha inspirado? Uh -huh. Uy, mucha gente. Mucha gente, la verdad que mucha gente. Jo, no sabría ahora mismo qué decirte porque hay. Pues. Hay, hay muchas mujeres que me inspiran a nivel nacional pues Catalina es una uh -huh. de ellas, Mónica Galán es, es otra, otra mujer que, que me inspira mucho. A nivel internacional, pues eh, yo me gusta mucho el trabajo que hace que hace Joe Dispensa, también me, me inspira esa, esa manera de hacer las, las meditaciones. Hijo, es que me inspira mucha gente, uh -huh. pero si tuviera que decir de esas personas, pues... Es, esos tres, ese trío, pues me, me inspira bastante, la verdad. Qué bueno. Tanto Mónica
0: como Catalina ya han estado en el podcast. Han estado de aquí. Sí, sí, ah, sí, genial. Sí. Pues entonces. O sea, qué perfecto. fenomenal. Perfecto. Vale, la siguiente es: eh, ¿qué asignatura añadirías
1: en todos los colegios del mundo si pudieras? Bueno, eso lo tengo clarísimo. La inteligencia emocional. O sea, mm. la educación emocional es. Eso va a ser lo que construya un, una nueva realidad. 100% en un futuro, o sea que los niños sean conscientes de lo que, lo que piensan, nosotros entrenamos a niños, yo yo me dedico también a esa parte con mi compañera y, y que los niños tengan esa sabiduría que nosotros ahora estamos empezando a construir para ellos, porque en el fondo todo lo que estás haciendo tú con esto, estás construyendo para que eso ocurra en un futuro, para que esa... esa educación emocional esté presente desde que uno es pequeño, tú sabes lo que nos liberaríamos de... Bueno, no. es que es, es, eso va a llegar, yo, yo sé que eso va a llegar, Total. va a tardar un poquito más, pero de hecho ya hay colegios que, que están basados en eso y, y ya existe esa posibilidad, lo suyo es que en un futuro eso se convierta, pues como en nuestra época estaba la religión o la ética, pues que eso se convierta en una opción también para... para los próximos, las próximas generaciones porque es súper necesario crecer con esa conciencia eso y los niños además que son tan rápidos, que aprenden uh -huh. algo y, y lo, jo, es que lo aprenden enseguida, el otro día decía un niño a otro, eh, con, estaban en una fiesta o algo así y un niño le dijo a otro no es que es, eso es culpa tuya y dice este niño que entrena con nosotros, le decía, no, no, si la culpa no existe, yo no, no, yo no uso la culpa. Y claro, la madre, la madre lo escuchaba y decía, se quedó la madre sorprendida, pero en el fondo, es que si tú esa parte la entrenas de pequeño, no te vas a adentrar en, en esas conversaciones. Total. Yo es algo que lo pienso
0: muchísimo, el... Cómo eh, cambiaría todo, o sea, todo, sí, sí, todo, sí, todo, o sea, cambiaría todo. el mundo, pero de verdad es maravilloso. Mm, seguiríamos con, ¿podrías compartir alguna frase o cita que haya marcado tu vida o la haya transformado? Hablando de transformación.
1: Pues la frase que más tengo así muchas veces presente es: es tu autoconocimiento te hace libre. Porque al final conocerte a ti mismo te abre las puertas de esa libertad, de ese poder que está disponible para ti y para mí esa es la llave de, pues de todo, de un mundo mejor, de mejores relaciones, de, de, la, de que haya paz y a veces suena como muy tópico y muy tal, pero realmente todo el mundo quiere sentirse en paz y es lo que todo el mundo quiere, es que no queremos, creemos que queremos otras cosas, pero... Poco a poco pero nos vamos dando cuenta de que, de que no Que lo que queremos es, es la paz Y para eso el autoconocimiento es, es la llave no hay, uh -huh. no hay otro camino
0: Qué bonito el autoconocimiento como llave Me gusta uh
1: -huh. Vale,
0: siguiente ¿Cuál es el libro que más recomiendas?
1: Pues el libro que más recomiendo Depende para qué Pero si fuera un Cuando alguien me dice Uy, Un libro que me inspire, ¿Qué tal Recomiendo el regalo de Eloy Moreno
0: Mm, vale, genial, lo apuntamos para que lo lean eh, ¿Qué otras cosas haces cada día para cuidarte?
1: Pues eh, hago meditación, uh -huh. estudio y hago deporte Eso es un fijo
0: Maravilloso, jo, pues buenísimo este fijo, me encanta Vale, y por último, la pregunta que hago siempre ¿Qué es para ti la satisfacción?
1: Pues la satisfacción para mí es sentirme lo mejor posible durante todo el día. Si eso lo, cada día hago esa, esa conciencia para mantenerlo así, cuando llega la noche y, y veo que lo he mantenido o que he reconducido, pues yo me siento, me siento plena en eso.
0: Qué bonito, me encanta, me encanta esta forma de verlo, ¿no? Y el reconducir, ¿no? Cuando de repente... No, me sí, sí. siento así, encajar y encauzar y vamos allá. Qué bueno, Joma, pues muchísimas gracias, me ha encantado escucharte. Estoy segura de que esta conversación va a ayudar a muchísimas personas y ha sido un placer inmenso.
1: Pues igualmente para ti, gracias por, por invitarme y compartir conmigo. Y bueno, y enhorabuena por hacer este, esta difusión tan necesaria y que, y que yo sé que todo esto es para ir generando lo que, lo que tú comentabas también, ese futuro uh -huh. distinto, con conciencia todo es mucho más fácil y, y ahí estamos apostando y, y acompañándonos unos a otros, porque yo siempre digo que siempre estamos juntos y uh -huh. siempre seguimos juntos, así que gracias y enhorabuena por tu trabajo.
0: Gracias a ti, en eso estamos, poquito a poco, paso a paso, <ríe> encantadísima Majo. Hasta aquí ha llegado la maravillosa conversación con Majo Cascales. Espero que la hayas disfrutado tanto como nosotras grabándola y que te quedes con ese mensaje de que al final lo que realmente queremos detrás de cualquier objetivo está la paz, está el bienestar, ¿no? Ese es nuestro deseo principal. Ya sabes que puedes pedir tu consulta gratuita conmigo una sesión gratis de coaching introductoria en www.ichiavila.com. La semana que viene, más y mejor. Mucho amor y satisfacción.